0: Und in diesem Namen wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Danke, Jesus, dass wir dich heute schon anbeten dürfen. Und als ganze Gemeinde sagen wir, wir lieben dich. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, bevor du dich hinsetzt, Jesus liebt dich volle Kanne. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Komm, wir machen eine Proklamation zusammen. Jesus, ich liebe dich. Ich bin freigesetzt. Ich bin gerecht. Ich bin geheilt durch deine Streben. Frei von jedem Fluch. und versetzt in das Reich deines geliebten Sohnes. Danke Gott für das größte Geschenk, das es gibt, dass ich dich aber lieber Vater nennen darf. Amen. Als ich geboren wurde, war ich einer von vielen. Standard immer dabei in der Gemeinde, in der Schule, war nie irgendwas Besonderes da drin. Und in der Schule war ich immer ziemlich schlecht. Und habe ziemlich gestottert in der Zeit. Und Prediger werden wäre das Letzte, was möglich wäre, allein schon technisch. Und, ähm, und so habe ich schlechte Noten immer gebracht und die haben mir überlegt, Hauptschule, ob das noch passt oder nicht. Und ich hatte eine Oma, und die hat immer in Vision gesprochen. Daniel, du wirst Prediger werden und du wirst gut werden in der Schule. Nächsten Tag habe ich wieder eine 5 nach Hause gebracht, wieder eine 4 nach Hause gebracht. Und so ist sie gestorben. Sie hat nie gesehen, dass das, was sie ausgesprochen hat, Frucht gebracht hatte. Aber sie hat nicht gesehen mit ihren physischen Augen, sie hat gesehen mit ihrem inneren Auge. So ist sie gestorben und ab in den Himmel. Das war die Mama von meiner Mama. Wann ist sie gestorben? Wann, wann war das? Wie alt war ich da? Müssen wir mal rechnen. Ich war noch ein Kind wahrscheinlich. Gell? Sie hat nichts gesehen von dem, was, was sie gesagt hat. Aber eins hat sie verstanden. Das, was wir sehen, ist nur zeitlich. Das Unsichtbare aber ist ewig. Sie hat gesprochen, Daniel, du wirst ein Prediger werden, du wirst gut werden in der Schule. Und so hat sie dann gedreht alles. Sie ist gestorben, hat nichts davon gesehen. Aber bei mir hat sich meine Zunge geöffnet und das, was ich nie machen wollte, Pastor und Prediger werden, das bin ich dann geworden, weil ein Segen einer Frau des Glaubens gesprochen wurde. Und da wo ich ziemlich gut in der Schule, habe einen Steuerberatertitel, nicht deswegen, weil ich klug bin, sondern weil der klug ist, der in mir ist und das ist Jesus Christus. Alles ist möglich für den, der da glaubt. <lacht> Als ich sie im Himmel wieder gesehen habe, am 18. Mai 2013, als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte, sehe ich meine ganzen Verwandten und verschiedene Dinge da gesehen. Ich habe sie schon erzählt und ähm, sie kommt auf mich zu. Ich habe kein Gespräch mit ihr haben können, aber sie kommt auf mich zu und sie läuft mir entgegen und ich sehe ein Generationssegen. 2. Timotheus 1,5. Der ungeheuchelte Glaube, der zuerst in deiner Großmutter war. Ja, was da drin steht. Und Mutter ist auch in dir. Und ich sehe diesen Generationssegen, der von einer Generation zur nächsten Generation übergegeben wurde. Besser als jedes Geld. Besser als alles, was wir auf dieser Erde haben können. Ein Segen der Generationen. Ungeheuchelter Glaube. Und ich sehe, wie, wie sie gesprochen hat im Glauben. Und das ist ein Segen freigesetzt auf die nächste Generation, meiner eigenen Eltern. Und sie haben das gepackt im Glauben. Und es ist freigesetzt worden für mich, wisst ihr, was mein Vater immer gesagt hat, wo ich in die Schule gegangen bin? Gott segne dich, alles, was, dir, was du anpackst, soll dir gelingen. Bis heute noch macht er das. Ja. Warum? Weil der Segen eine Kraft hat. Segen hat Kraft. Und ich habe eins verstanden, es ist nicht wichtig, was die was, was die Lehrer sagen über dein Leben, nicht wichtig, was die Freunde sagen, nicht wichtig, was die Umstände sagt. es ist wichtig, was der Herr sagt. Und in meinem Leben wurde ich, wurde ich wie freigesetzt, übernatürlich freigesetzt, für den Dienst, für mein Leben, für meine Berufung, nicht entsprechend, was Menschen denken, sondern entsprechend, was Gott sagt, denkt. Und ich wünsche dir in deinem Leben, dass du Leute übernatürlich freisetzt. Darüber will ich heute reden, Übernatürliche Freisetzung. Vielleicht steckst du in einer, in, einer, in einer Phase in deinem Leben und du warst im Gefängnis, bevor du hier reingekommen bist, warst du im Gefängnis, jetzt bist du frei, ja? wir haben es heute schon gemacht, ja? Halleluja. Vielleicht steckst du da drin und Gott hat zu dir gesprochen vor einem Jahr. Vielleicht vor fünf Jahren, vielleicht vor zehn Jahren hat Gott zu dir gesprochen und hat ein Wort in dein Leben gegeben, vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre schon, wo du dieses Wort hältst und sagst, Gott, du hast gesprochen. Und dann guckst du auf deine Umstände und alles geht genau gegenteilig. Überhaupt nichts passiert so, wie Gott dir das gesagt hat. Du hältst dein Wort und du nimmst, nimmst, was Gott dir gesagt hat und du wünschst dir diese Erfüllung von dem, was Gott dir gegeben hat. Aber überhaupt nichts wird freigesetzt. Und du stehst auf diesen Verheißungen und jeden Tag sprichst du aus. Du bist ja eine der Freude und du lernst auszusprechen, Halleluja. Und du sprichst und sprichst, aber du guckst und passiert nichts. Gott, warum? Und du bist dran und machst und tust und machst und tust und dann guckst du auf deine Kinder und sagst, Halleluja. Jeden Tag erkläre ich dann alles möglich und du siehst keine Änderung. Du bist im Job und du machst deine, deine Arbeit Tag für Tag ziemlich gut und die Umstände werden immer tragischer. Du guckst auf deinen Körper und machst, machst das Beste, was du kannst und das biblische Prinzip, was drin steht, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wird der innere Tag für Tag erneuert. Du stehst da drauf und sagst, Gott, wie geht das? Wie kann man leben da drin? Wie kann ich das natürlich freisetzen in, 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 in meinem Leben? Wie funktioniert das, dass die Verheißung, die du gegeben hast, das Wort, was du gegeben hast, freigesetzt werden kann in meinem Leben? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Ja? So, wer von euch hat sich schon mal diese Frage gestellt? Okay. Sollen wir mal reingucken, was Gott dazu sagt? Ja? Ich habe zwei Beispiele dabei. Das erste Beispiel sind die, die glaubensheldenden Hebammen des alten Bundes. Die Geburtshelfer. 2. Zweite, zweite, äh, Mose, Kapitel 1, Vers 15 bis 22. Ihr kennt die Geschichte. Das Volk Israel ist in ähm, Gefangenschaft und sie sind ziemlich gesegnet, weil sie, weil sie gehören zum, zum Volk Gottes. Und wir wollen mal zusammen lesen und schaut mal auf die Hebammen. Mal nur auf die mal ähm, achten, was sie haben, die gemacht Zweite 2. Mose, Kapitel 1, Vers 15 bis Vers 22. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen. Hier schon der Fehler. Zu welchem Volk gehören sie denn? Denn Hebräer gehören zum Volk Gottes. <lacht> Problem geschehen. Ja. Ähm, da kommt dieser, dieser König, der hat gewusst, hey, die werden immer größer, das Volk Israel wird immer größer, und die sind so fruchtbar und die vermehren sich so arg, die werden irgendwann stärker wie wir, die machen Aufstand und dann machen sie uns platt. Deswegen hat er gedacht, er spricht mal mit diesen Hebammen, von denen die eine Schiffra und die andere Pua hieß. Und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Brutal, oder? Und wenn es eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Okay, ich kommentiere es nicht. Vers 17. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten. Hier ist der Schlüssel. Gott fürchteten. Taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Gut oder schlecht? Okay, super. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, stell dir mal vor, ihr werdet gerufen, der König ruft euch. Was meint ihr, was bei dem passiert? unser letztes Stündel hat geschlagen. Wir haben, die, wir haben den Job nicht getan von, von, von dem König, dass er gesagt hat. Warum? Also er sagt, warum habt ihr das Leben oder nee, warum hat er das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten zum, äh, dem Pharao, ziemlich coole äh, Antwort, finde ich. Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Finde ich auch cool. Also Hebräer sagen das zu denen, okay, okay, ziemlich, ziemlich mutig, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig, ich möchte das als prophetisches Wort jetzt gleich aussprechen, mit Jesus, mit Gott sind wir kräftig, kräftig, Amen, sind kräftig, ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Schlups, was da. Und Gott, hat den Hebammen, Gott tat den Hebammen Gutes und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihren Nachkommen schenkte. Da gebot der um seinem Volk jedem Sohn, der geboren wird, sollte ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollte ihr am Leben lassen und dann ging es weiter, dann müssten die eben alle in den Nil geworfen werden und deswegen ist dann der Mose geboren worden, der Mose, der dann ihr kennt die Geschichte ab aufs, aufs, auf, auf den Fluss da und dann kommt Pfarrer, die Tochter von Pharao und nimmt ihn zu sich und so weiter, ihr kennt die ganze Geschichte. Was geschieht hier? Die Hebammen, zwei Hebräer Hebammen, haben einen eine Auftrag bekommen. Ihr müsst jetzt, wenn die geboren werden, die, die, die Jungs, also die, die, die Jungen, müsst ihr sie töten. Wenn es Mädel ist, könnt ihr sie ruhig am Leben lassen. Alles klar. Die hatten aber ein Problem. Sie fürchteten Gott. Und das, was im neuen Bund schon drin steht, in der Apostelgeschichte, sie haben Gott mehr gehorcht als den Menschen. Ich möchte euch jetzt hier nicht aufstecheln zu Widerstand gegen Ordnungen, die Gott eingesetzt hat. Nein, wir sind den Leuten schon gehorsam, in der, wo wir, der Obrigkeit, in der wir leben, logischerweise. Aber sie haben Gott mehr gehorcht als den Menschen. Sie haben Gott gefürchtet. Und was ist geschehen? Sie haben es einfach nicht gemacht. Und dann kommen sie da zu dem, zu dem König und haben echt Angst gehabt. Jetzt könnten die sterben. Sie könnten sterben für, ihre, für ihren Mut. Sie haben etwas geschafft, Sie haben das Geborene, das Gott gegeben hat, den kleinen Anfang haben sie bewahrt und am Leben gelassen. Was war der Schlüssel? Sie waren bereit dafür zu sterben. Der König könnte sagen: hey ihr habt nicht gemacht was ihr gesagt habt tot könnt ihr machen oder? Bist du bereit für das was Gott dir gibt, dein ganzes Leben zu geben? Sie waren bereit, für die Jungs, die geboren wurden, ihr eigenes Leben zu lassen. Wer sein Leben verlieren wird, wird es gewinnen, sagt, sagt Jesus. Wer sein eigenes Leben bewahren will, wird es aber verlieren. Wie ist es also möglich, dass das, was Gott dir gibt, diese Saat, die Gott dir gibt, das Besondere, das Gute, was Gott dir gibt, wie ist es möglich, dass es in Existenz kommt, in deinem eigenen Leben? Erster Schritt. Bist du bereit, dein ganzes Leben dafür zu geben? Deine eigenen Wünsche wegzulassen, deine eigenen Gedanken wegzulassen, das eigene, was Gott dir gegeben hat, wegzulassen und sagen, Gott, jawohl, ich gebe dir alles, alles, alles. Diese Hebammen, die waren bereit. Ich nenne sie die übernatürlichen Freisetzungshebammen. Passt zwar nicht ganz, aber es hört sich gut an. Und, und, und zweiter Punkt, was sie hatten, weil die Hebammen Gott fürchteten. Sie hatten eine Ehrfurcht vor Gott. Sie wussten, dass Gott weit über dem König steht. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren, der Einzige, der Lebendige. Und sie haben Gott gefürchtet. Und jetzt kommt, kommt, der, kommt die Sache. Sie haben ja eigentlich gelogen. Haben ja voll gelogen, ne? Und was ist hier passiert? Sie haben, weil sie Gott gefürchtet haben, hat Gott ihnen Nachkommen geschenkt oder Häuser oder Familien geschenkt. Gott hat sie gesegnet. Gott hat sie überschüttet. Gott hat ihnen mehr gegeben, weil sie andere Menschen in ihre Berufung geführt haben. Sie waren diejenigen, die andere Leute in die Familienwünsche hineingebracht haben. Dadurch hat Gott sie gesegnet. Was bedeutet das für uns? Wenn du bereit bist, Deinem Nächsten zu helfen, selber in die Berufung zu kommen, wird Gott sich um dein Problem kümmern. Und wenn Gott sich um dich kümmert, dann wird er dich überschütten. Wenn Gott sich um dich kümmert, macht das richtig. Aber richtig. Schau nicht auf dein eigenes Ding die ganze Zeit. Gott, wann gibst du mir, wann gibst du mir, wann gibst du mir, du hast doch zu mir gesprochen. Nein, schau Gott, was kann ich für den Nächsten tun? Und, und Matthäus 6,33 sagt, wenn du zuerst trachst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, wird alles andere dir hinzugetan werden, hinzugefügt, überschüttet werden, dazu addiert werden. Das ist das Prinzip des neuen Bundes. Hier sehen wir schon. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle am Leben gelassen und Gott hat sie gesegnet. Der Schlüssel hier war, dass sie bereit waren für den Nächsten zu sterben für den Nächsten alles zu geben, dass sie weit waren, dem Nächsten zu helfen vor ihren eigenen Wünschen und dass Gott sie selber beschützt hat in dieser Ehrfurcht, die Gott ihnen gegeben hat. Ich möchte euch ermutigen, dass wir der Freude zu solchen mutigen Hebammen wieder werden. Die Menschen rausholen aus der Finsternis. Wir haben es heute gehört, ja? Raus aus dem Businessbereich, raus. Leute, wo sterben wollen, raus und wieder hinein, ja? Das war mega heute. Ja. Nein, in Jesu Namen. Die Umstände sagen eins. Gott sagt etwas anderes. Und die Segenslinie zerbrochen, sodass ein neuer Generationssegen freigesetzt wird. Ja. Der Fluch zerbrochen und der Segen freigesetzt. Gott kann das tun. Ja. Ich möchte ermutigen da drin. Wisst ihr, wir sitzen hier im Missionswerk der Freude, aber das hat eine Geschichte. Das war auch freigesetzt übernatürlich. Ja. Mein Papa, meine Mama zusammen in Russland damals. Keiner kannte sie noch von euch. Doch, Erika, du kanntest sie schon. Gell? Die ist jetzt weg. <lacht> naja. Und ähm, unter Verfolgung haben sie gesagt, halt, nein, wir werden Reich Gottes bauen. Sie haben es wie freigesetzt, wie rausgeboren. Dass das, was Gott gibt, rausgeboren. Und ein Segen ist entstanden, ein, ein internationales Missionszweck, wo Menschen heute frei werden. So stark. Danke für euren Mut. <lacht> Dann kommt der Nächste, die nächste Hebamme. Ja, eine Hebamme tut nämlich die Nächste freisetzen. Ja. Kommt der Ralf, Halleluja. Ich gehe nach Indien. Es ist verboten, dort, dort zu evangelisieren. Mittlerweile Indien auf Top Ten List. Top Ten der World Watch Watchlist. Kennt ihr die? Dieser Weltverfolgungsindex. Und wir, wir erleben es auch mit unseren Missionaren dort, und mit unseren Pastoren dort, dass sie, dass sie ähm, verfolgt werden. Aber Ralf sagt, nein, ich fürchte Gott. Die Umstände sagen, es ist verboten. Ja, ist es so. Aber da gibt es einen, der hat den höhere, das höhere Sagen. Das ist Gott. Und wenn er sagt, geht hin die ganze Welt und predigt geht Evangelium der ganzen Kreatur, dann ist es o größer wie jedes Landesgebot. Und er sagt, ich gehe. Du warst bereit, einen gut bezahlten Job hier, eine gut bezahlte äh, äh, Deutschland aufzugeben. Heute sind fast 60 Gemeinden entstanden, mehrere tausend Leute haben sich bekehrt, 100 Kinder in, in vollweisen sind ähm, in Kinderheimen drin. Warum? Weil ein Mann bereit war, als Hebamme aufzutreten und sagen, ich bin bereit, mein eigenes Leben zu geben, für den, für den es würdig ist, alles zu geben. Danke, Ralf, für deine Vision. Was wird man über dich sagen eines Tages? Wenn du im Rentenalter bist. Oder drüber, ja, drüber. Was wir, was wir über dich erzählen. Wisst ihr, dein Geld oder dein Haus und dein Auto, die werden vergehen. Sein Wort wird niemals vergehen. Stell dein Leben auf Gottes Wort und sei bereit, diese Hebamme zu werden. Auch wenn du vielleicht nur eine Person freisetzt in deinem Leben. Aber diese eine Person, die für die lohnt es sich zu leben. Ja? Und Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, wird Gott über Großes setzen. Es lohnt sich. Wie ist es also möglich, dass das übernatürlich freigesetzt wird, was Gott dir gegeben hat? Wie ist es möglich? Wir sehen es hier in diesem Beispiel. Fürchte Gott, sei bereit, dein ganzes Leben zu geben und tu dem Nächsten was Gutes, dann wird Gott sich um dich selber kümmern, nach Matthäus 6,33. Ich möchte euch ein Zitat ähm, vorlesen. Klappt das mit dem Zitat? Von einer Katrin Külmer. die war vor vier Wochen war sie hier zur Prophetenschule. Die hat hier, die hat hier äh, gelehrt. Ähm, ein paar von, von euch haben sie gesehen, ähm, aber ich tue mal hier jetzt etwas. Letzten Monat hat sie was veröffentlicht. Sie ist eine Prophetin aus Kassel und sie schreibt, wir sollen neu Hebammen rufen, Persönlichkeiten, die den Herrn fürchten und nicht Menschen. Furchtlose betende Geburtshelfer, die entschlossen für das Leben stehen und sich nicht mit dem Tod eins machen werden, egal was Menschen von ihnen erwarten. Sie haben es gelernt, unbeirrbar Leben zu sprechen. Wer von euch will so eine Hebamme werden? Können wir kurz aufstehen für die, die bereit sind? Wir setzen es gleich mal frei. Jesus, du siehst, für jeden Einzelnen, der hier bereit ist, diese übernatürliche Freisetzung in Anspruch zu nehmen. Und Vater, wir machen uns jetzt eins in Jesen Namen mit jedem Einzelnen hier. Und ich bete, Vater, dass du jedem Einzelnen so viele geistliche Kinder gibst, dass sie gar nicht wissen, wie man weitermachen kann, Jesus. Danke, Vater, dass, dass die Leute freisetzen werden und dass sie in dem Tod ins Auge schlagen und sagen, nein, die werden nicht sterben, sondern sie werden leben und die Werke des Herrn verkündigen. Vater, wir setzen es frei in Jesu Namen, dass hier starke Hebammen Gottes wieder aufstehen, Geburtshelfer aufstehen, die nicht nach links und rechts schauen, nicht auf den Tod schauen, sondern auf das Leben schauen in Jesu Namen und wir setzen es frei, dass hier drin noch ganz, 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 ganz viele Menschen geboren werden, nicht aus Menschenhand, sondern aus dem Geist Gottes in Jesu Namen. Danke, Vater, für diese Entscheidung, die heute getroffen wurde und ich segne jeden Einzelnen zu deiner Ehre und die ganze Gemeinde sage Amen. Darfst du dich wieder hinsetzen? Halleluja. Wir lassen es noch ein bisschen an. Wenn du ein Foto machen willst von diesem, von diesem ähm, Zitat, kannst du gerne machen. Das ist der Geist Gottes, der mir das gegeben hat, hat sie veröffentlicht und habe ich gleich gedacht, hey, das passt so gut zu meinem, zu meinem Thema, könnt ihr gerne nehmen. Das nächste wollen wir lesen aus Offenbarung Kapitel 12. Es gibt einen männlichen Nachkommen in Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 bis 6. Offenbarung 12, 1 bis 6. Und wir wollen mal lesen, was da geschehen ist. Da ist auch wieder so ein, so ein Baby, wird da geboren. Und ähm, sobald ihr fertig seid mit euren Fotos. Das ist cool. Nochmal, nochmal zurück. Sie machen noch Fotos hier. Genau. Ähm, genau. Da wird ein Nachkomme geboren und dieser Nachkomme soll auch gleich getötet werden. Und wir waren gerade im Alten Bund. Was ist da geschehen? Jetzt gehen wir mal in die Offenbarung rein. Was wird geschehen in den letzten Tagen? Was wird geschehen in diesen letzten auf welcher Ebene werden wir da leben? Offenbarung Kapitel 12, Vers 1 bis 6. Jetzt lesen wir zusammen. Und ein großes Zeichen erschien im oder am Himmel: eine Frau, bekleidet mit der Sonne. Und der Sohn war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Kranz von zwölf Sternen. Und sie, war sch und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es entschien ein anderes Zeichen im oder am Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Vers 4. Und sein Schwanz zieht ein Drittel oder einen dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte oder hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Diese 1260 Tage, das geht diese dreieinhalb Jahre, steht es da in der Endzeitlehre, das ist nicht das Thema heute. Hier wird berichtet von einer Frau, die schwanger ist und gleichzeitig von einem Drachen, der gleichzeitig kommt. Leute fragen mich immer, wie kann es sein, dass die Finsternis immer so stark kommt gleichzeitig mit, der, mit dem Licht? Ja, das ist halt so. Ja. Immer wenn, wenn, wenn Licht hochkommt, kommt auch Finsternis hoch. Ist immer das Gleiche. ja? Wenn es dir richtig gut geht, dann kommen die Wege der Finsternis, die dich unbedingt runterhauen wollen. Ist halt so. Gewöhn dich aber dran. Solange wir hier sind auf dieser Erde, so ist es halt. Eines Tages ist es vorbei, wenn wir im Himmel sind. Ja? Da gibt es nur noch Herrlichkeit. Ja? Aber solange wir auf dieser Erde sind, solange ist dieser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte der Finsternis. Epheser 6. Ist halt so. So ist auch hier. Die Frau kommt, sie wird etwas gebären, diesen männlichen Nachkommen nach dem nach 12. Und er kommt und dieser Drache kommt um eins zu tun, wenn es geboren ist, diesen Jungen töten. Genau die gleiche Geschichte wie 2. Mose, oder? Genau das gleiche. Was geschieht hier? Hier ist eine große Berufung auf diesen, auf diesen äh, Sohn oder auf diesen äh, Jungen, auf diesen ja, Jungen, der geboren wird. Was wir hier sehen im, im, im Vers 4, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Was sehen wir hier? Das, was Gott gibt, sofort wegnehmen. Der Teufel versucht im ersten Moment, wenn die Verheißung gesagt wird, gleich wegzunehmen von dir. Wenn Gott spricht, sofort wegzunehmen. Wenn Gott schenkt, sofort klauen. Johannes 10,10. 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus gekommen, dass wir Leben haben und es im Überfluss haben. Genau. Am besten sofort am Anfang gleich wegklauen. Als ich geboren wurde, ich hatte eine starke Gelbsucht. Ich war dann in so einem coolen Brutkasten drin. Ja, künstlich ernährt, künstlich beatmet. So eine coole Brille habe ich da gehabt. Ja. So, so ein... Also ich fand, ich sah cool aus. Es gab, es gab noch keine Selfies früher, ja. Ähm, aber es war dramatisch schlimm, weil diese Werte wurden immer schlimmer, 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 schlimmer. Und die haben gesagt, hey, wenn es heute noch höher geht, heute Nacht, dann stirbt er. Die ersten Tage, wo ich geboren wurde, gleich weg von meiner Mutter, gleich in diesen Brutkasten da hinein. Der Teufel wusste, da ist eine Berufung auf seinem Leben. Gleich weg. Aber Jesus ist größer. Was haben sie gemacht? Erika, beten, ja? Und dann haben alle gebetet, alle möglichen, ja, durchgebetet. Keiner kannte mich, aber die wussten, da ist eine Berufung auf seinem Leben. Alle haben gebetet damals schon, Los ging's, ja? Sie waren wie diese Geburtshelfer, sie haben geholfen, geholfen. Nein, Teufel, du wirst nicht verschlingen, was Gott geboren hat. Und Erika hat so viel gebetet. Und heute, Erika, reisen wir zusammen rum, ja? ja? Gut, 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 dass du gebetet hast, jetzt reisen wir zusammen rum, ja? Genau. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht wird der, für den du betest, die Erfüllung deiner eigenen Berufung freisetzen. Das ist ein Rema-Wort für manche. Ja, bitte nimm das. Vielleicht wird der, für den du betest, den du freisetzt, deine eigene Berufung freisetzen, in deinem eigenen Leben. Oft ist es in der Berufungsebene so, dass es von Generation zu Generation geht. Und dass die eine Generation das erfüllt, was ein Wunsch der davor hatte, zum Beispiel David. Er wollte dieses große Prachtding da bauen, ja? Nee, dein Sohn macht es. Und Gott schaut nicht auf eine Person, er schaut auf diese Linie hinein, auf, diese, auf die ganze Linie der, der, der Familie. Und ähm, was geschieht hier? Und sie gebar Vers 5 einen Sohn, einen männlichen oder männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Jetzt bitte hört mal zu. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Ich möchte mal prophetisch aussprechen jetzt. Gut. Vielleicht wartest du auf die Erfüllung auf diesen Schutz, vielleicht wartest du auf deine Beruf, vielleicht wartest du darauf, bis dein Wunder kommt. Es gibt eine Ebene im Glauben, einen übernatürlichen Schutz, dass in dem Moment, wo es rauskommt, in dem Moment, wo es geboren wird, in dem Moment kommt eine direkte Entrückung zustande. Übernatürlichen Schutz. Es geht nicht mehr um den Kampf, es geht darum, im Geist zu wandeln, dass das, was Gott dir gibt, unantastbar wird für den Drachen. Weil Gott das, was er gegeben hat, sobald es sichtbar wird, sofort himmlische Bezüge hat. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht jetzt. Okay, habt's, gut. Als ich heute darüber nachgedacht habe, Als ich 2013 mein erstes Himmelserlebnis hatte, haben einige Leute von euch auch Himmelserlebnisse danach gehabt und haben eure eigenen Kinder im Himmel gesehen. Fehlgeburten gehabt und ab im Himmel und ihr habt sie gesehen. Gott hat sie direkt entrückt. Was ich hier zeigen will damit, es gibt eine Ebene des Glaubens wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist, sodass es der Teufel, der Drache unantastbar für dich ist. Weil das, was Gott dir gibt, sofort mit himmlischen Bezügen geschützt wird, entrückt wird und freigesetzt wird. Das wünsche ich dir. Ich wünsche es dir von Herzen. Wisst ihr, als ich, als ich glaube, zweiten oder dritten Mal im Himmel war, ich habe zu Gott gefragt: Gott, wie funktioniert denn das so mit diesem Himmel und zurück, Himmel und zurück, Himmel und zurück? Und dann hat Jesus so gelacht. Und ähm, ich bereite mich immer toll vor auf so ein Himmelserlebnis und bin da bereit, im Himmel zu gehen und so. Und Jesus sagt: Hey, wandel im Geist. Und denkst so nach: Tatsächlich stimmt es. Wir können ja im Geist wandeln. Also, nicht auf der Erde wandeln und irgendwie beten, dass irgendwas vom Himmel runterkommt. Nein, im Geist wandeln. Jesus hat im Geist gewandelt. Permanent im Himmel und permanent auf der Erde. Er hat das gesagt, was er vom Vater gehört hat im Himmel. Er hat das getan, was er vom Vater gesehen hat im Himmel. Er hatte physische Augen und gleichzeitig himmlische Augen. Er hatte physische Ohren und gleichzeitig himmlische Ohren. Und das wünsche ich dir. Dass du nicht mehr von Problem zu Problem rennst, sondern im Glauben, wann es im Geist warst und dann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. Das geht. Das geht. Das wünsche ich dir. Und das, dann ist keine Frage mehr, Gott, wann setzt du frei? Weil im Glauben ist es bereits freigesetzt. Und dann dankst du nur noch, danke Jesus, dass es jetzt zustande kommt. Danke Gott, dass du freigesetzt hast. Danke Gott, dass du mir das gegeben hast. Danke Gott. Und du dankst aus der himmlischen Perspektive, weil du das empfangen hast, weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Ich wünsche dir einen Lebensstil, sodass der Drache an deinem Leben niemals ran kann. Weil du so verbunden bist, sodass eine übernatürliche Entrückung zustande kommt. Ganz normal. Ich wünsche dir von Herzen Himmelserlebnisse, die dein Leben verändern. Aber viel besser noch. Die Liebesbezug Gottes, jeden Tag, sodass er dich füllt, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag. So, das ist viel besser. Ja? Letztendlich geht es um Liebe da drin. Jakobus 4, Vers 7, letzter Vers, und dann wollen wir in das Prophetische noch ein bisschen hineingehen. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Wie ist es möglich, dass wir überwinden, solange wir auf dieser Erde sind? Wie ist es möglich, dass das, was Gott gibt, freigesetzt werden kann? Wie können wir drin leben? Hier sind drei, drei äh, Punkte. Punkt Nummer eins, unterwerft euch Gott. Niemand anderem außer Gott. Es gibt nur einen Weg zum Vater und das ist Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater als allein durch, die, äh, durch mich. Zweiter Punkt, widersteht dem Teufel. Nicht zulassen, in deinem Haus hat der Teufel nichts zu sagen. Teufel, verschwinde mit deiner Depression, verschwinde mit deiner Angst, verschwinde mit deinen Krankheiten, verschwinde mit deinen ganz komischen Gedanken. Weg aus meinem Haus. Weg aus meiner Familie. Weg aus meinem Geschäft. Weg aus meinem Bankkonto. Halleluja. Weg aus meiner Stadt. Weg aus meiner Gemeinde in Jesu Land. Du widerstehst dem Teufel. Und unterordnest dich Gott, unterwirft sich Gott. Dieser Schritt des Unterordnens oder des Unterwerfens unter Gott gleichzeitig mit dem Widerstehen des Teufels hat eine Kraft, dass der Teufel von dir flieht. Und der Teufel flieht, dann kommt Frieden und Gerechtigkeit und Ruhe hinein. Und in dieser Ebene, in dieser Ebene wenn der Teufel flieht, kannst du ganz einfach das freigesetzt kriegen, was Gott für dich vorbereitet hat. Wisst ihr, Gott wollte, also der Vater wollte, dass sein Sohn, nämlich Jesus, auf der Erde Rettung bringt. Was macht er? Er lässt ihn gebären, also geboren werden auf der Erde. Jetzt kommt die Versuchung, ab in die Wüste. Der Teufel kommt und er spricht mit ihm, er versucht ihn. Und bevor sein großer Dienst begann, kam eine große Versuchung. Und was macht Jesus? Er, er sagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er hat sich Gott unterworfen, dem Teufel widerstanden. Wie können wir ihm widerstehen? Es steht geschrieben, ganz einfach. Nicht mit deiner Meinung, sondern mit dem Wort Gottes. Das ist das Entscheidende. Und dann wird er von euch fliehen. Es steht drin, dass der Teufel weggegangen ist. Als er weggegangen ist, wer kam dann? Engel Gottes und sie dienten ihm. Ich wünsche dir ein Engels. Ein neutestamentliches Engelserlebnis. Dass nach der Zeit des Widerstehens, nach der Zeit der Versuchung, die Engel Gottes kommen und dir dienen. Wenn sie dir dienen, dann ist dir gedient. Dass Engel normal sind in deinem Leben. Und wenn sie dir dienen, dann kommt himmlische Hilfe zustande. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Ich glaube, Gott will Dinge freisetzen in deinem Leben. Er möchte freisetzen, die Berufung. Das, was du, das, was du bekommen hast vom Herrn. Und wir haben gelernt, jetzt im ersten Teil, wie eine Hebamme zu sein. Gott fürchte ja, ähm, Den Nächsten zu helfen. Und da wird Gott sich um unsere Sachen kümmern. Wir müssen uns entschieden hier, ähm, Hebammen zu werden, die die Dinge freisetzen können. Und im zweiten Teil haben wir, haben wir gesehen, hey, es gibt noch eine andere Ebene. Es gibt noch die so verbundene im Himmel, sodass der Teufel die nicht mehr antasten kann. Weil es so verbunden ist, weil Dinge direkt entrückt werden, direkt übernatürlicher Schutz. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Sodass du und dein Haus dem Herrn dienen werden. Amen. Wir wollen mal ein bisschen in Zungen beten noch und dann schauen, was der Heilige Geist vorhat. Danke, Jesus. Heilige Geist, wir wollen jetzt auf dich hören, dass das geschieht, was du willst, Heilige Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn der Heilige Geist dir was zeigt, was für die Gemeinde jetzt dran ist, ich glaube, jetzt ist ein Moment, wo der Heilige Geist uns dienen will. Ich komm kurz zu meinem Papa nach vorne, er prüft es. wollen ein paar prophetische Worte zulassen. Und dann wollen wir entsprechend dem Wort Gottes auch handeln. Wir wollen handeln, was der Heilige Geist zeigt, was er sagt. Heb mal deine Stimme. basan. Danke, Jesus. Heilige Geist, es ist ein Zeitpunkt für dich, dass du jetzt Dinge freisetzt, die gewollt sind. Und die jetzt freigesetzt werden sollen, hier im Missionswerk in Jesu Namen. Weil du siehst diesen ganzen Hunger und diesen Durst von den Leuten. Du siehst, dass noch freigesetzt werden soll. Und ich bete, dass das jetzt geschieht. Durch das prophetische Wort in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du Wort hast vom Herrn, ich komme einfach nach vorne zu meinem Vater. Danke, Jesus. Ich habe empfangen, dass Entscheidungen heute festgemacht werden. Es werden keine Entscheidungen getroffen, die aus den Emotionen rauskommen, sondern die heutigen Entscheidungen, die werden sichtbar sein. Und sie werden in Existenz kommen und sie werden lebensverändert sein. Wir wollen nicht nur Hörer sein, sondern auch... Täter des Wortes, jetzt ohne große Lobpreisteam, wenn du eine Entscheidung treffen willst und du sagst Gott, ich mache es jetzt fest, vor dir Gott und vor den Menschen, stehen wir kurz auf, eine Entscheidung, die zwischen dir und Gott ist, wenn Gott dir was auf dein Herz legt und sagt, hey, ich möchte mich jetzt entscheiden, jetzt will ich es festmachen, ich möchte es jetzt festmachen, mach einfach, stell dir vor, das ist eine Sache zwischen dir und Gott jetzt, nicht zwischen mir und dir zwischen dir und Gott. Gott sieht es jetzt ganz besonders. Wenn du diese Entscheidung jetzt treffen willst, Gott weiß, was du ihm jetzt sagst. Sprich einfach mit ihm, wenn du jetzt stehst. Was für eine Entscheidung du treffen willst und Gott setzt es, setzt es fest. Für ihn ist es sehr, sehr wichtig jetzt gleich. Sehr, sehr wichtig jetzt gleich. Okay. Könnt ihr dir, steht mal kurz die Hände ausstrecken und du, setzt, du betest dafür. Danke Jesus, dass du ins Herz hineinschaust. Danke Jesus, dass du jeden kennst. Danke Jesus, dass du jetzt jede Entscheidung siehst und dass du sie festmachst, Jesus, und dass sie in Existenz kommen, dass sie lebensverändert werden. Danke Jesus, dass es sichtbar wird für die sichtbare und für die unsichtbare Welt. Amen. 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 Gott hat es gesehen. Könnt ihr voller Glauben wieder hinsetzen? Voller Glauben ist wichtig, ja. Und wir hören weiter, was der Heilige Geist sagt. Heute ist der Heilige Geist ganz stark präsent. Ich habe vorhin jemanden gesehen, der so traurig gewesen ist wie damals der Uwe. Und ich habe für diese Person gebetet, dass sie heute die Herzenstür aufmacht. Und dann macht er den Aufruf, dass die Menschen vorkommen, dass sie frei werden. Und ich weiß, die
1: Herrlichkeit wird heute passiere und bleibt für alle Zeit. Sehr
0: gut. Sehr gut. Mach mal kurz eure Augen zu bitte. Wer von euch ist mit einer mit einer ähm, hm, mit so einer Traurigkeit hier reingekommen? Zeigt mal ganz kurz mal die Hand. Traurigkeit, ganz kurz, okay, 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 alles klar könnte die Hände wieder runternehmen? Vater, ich bete jetzt, dass diese Traurigkeit weicht, in im Namen des Herrn. Und dass ab heute keine Traurigkeit, keine Bedrückung, keine Depression, kein Zweifel, keine Lügen des Feindes mehr reinkommen, sondern wir sprechen aus Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist in Jesu Namen. Sprechen deine Liebe hinein in jeden Einzelnen zu deiner Ehre. Wir zerbrechen diese Traurigkeit jetzt in Jesu Namen. Und die Gemeinde sage.
1: Ich habe deutlich im Geist ein Bild gesehen, wie Gott schon beim ersten Aufruf Daniel zu der Berufung einer Hebamme, diesen Ruf, habe ich gesehen, wie er uns, da wo wirklich Herzensentscheidungen getroffen worden sind, ein Diplom überreicht hat. Und dieses Diplom trägt auch den Titel, das ist so, wenn du einen Beruf machst und dann hast du so ein Zeugnis, dass du diesen Beruf erlernt hast und dieses Diplom, es hat wirklich mit goldener Schrift auch diesen Beruf getragen, dieses Hebammen. Auf der Erde ist der Beruf manchmal so nicht wertgeachtet, aber im Himmel ist er kostbar und wertgeachtet. Dann habe ich sogar die Schwester, weil sie auch das Zeugnis gesagt hat, durch Umständen konnte sie den Beruf nicht mehr machen, den du auf dem Herzen hattest, aber Gott hat gesagt, ich habe diesen Beruf so tief in meinem Herzen und dann habe ich gesehen, dieser Diplom hatte einen Siegel. Und dieser Siegel war beim näheren Hinsehen das Blut Jesu. Und Gott hat gesagt, durch Jesu Blut ist diese Berufung fest. Und der Teufel kann sie nicht rauben, wenn du daran glaubst, dass Jesus diesen Siegel für dich trägt und die Berufung ist fest in Jesu Namen. Amen. Wow, sehr stark. Wir machen jetzt gleich eine prophetische Handlung, die ist ganz wichtig jetzt.
0: Mal ganze Leidenschaft, könnt ihr mal nach vorne kommen? Leidenschaft. Leidenschaft und ein einfach mal hinstellen, so in zwei Reihen so, gegenseitig angucken. Wir machen jetzt gleich etwas, was wichtig wird. Wir machen jetzt himmlische Diplome gleich, Halleluja, sehr gut. Jetzt noch eine Linie hinstellen, dass ihr euch gegenseitig anguckt. Hier stehen bleiben, jawohl, wir sind alle hier neben, jawohl. Alle ein bisschen rüberrutschen ein bisschen, genau, perfekt, 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 ein bisschen rüber. Und Ralf, bitte herkommen, mein Papa auch, ja, genau, super, perfekt. Jetzt bitte noch schön... Nach dem ähm, Leidenschaftsstil schön in eins, genau, die, die Jessica weiß es, genau, perfekt. Wir machen, jetzt eine prophetische, <lacht> gut. Wir machen gleich eine prophetische Handlung. Die zwei Punkte, die gerade ausgesprochen werden, wenn du eine Entscheidung treffen willst, ich möchte von jetzt an eine himmlische Hebamme werden, wo nicht nach, kannst du nochmal das, das, dieses ähm, Zitat machen, wo nicht auf Tod schaut, sondern ich bin bereit, Jetzt auf die, auf die, aufs Leben zu schauen. Ich will das unbeirrbar Leben sprechen. Und du sagst, jawohl, ich bin schon da durchgegangen und ich entscheide mich von jetzt an, bis zum letzten Tag meines Lebens, Leben zu sprechen, nicht auf Tod zu schauen. Entsprechend dem Wort Gottes, was wir gerade gehört haben, wird jetzt gleich ein Diplom, ein himmlisches Diplom von den zwei Chefs des Missionswerks hier, ja, von den zwei, die schon Diplomen im Himmel haben, ja, wir haben es ja heute gehört, die werden euch die Hand geben, ja, und dann sprichst du irgendein Wort, du wirst dann wissen, welches, ja. Und du auch, ja, in dem Moment. Das hat eine Wirkung. Und dann werdet ihr als Leidenschaft, ja, los geht's, ja. Und, und Uwe, wenn ihr mit Umfeld ziehen raus, ja. Und wenn er zu langsam ist, schieb ihn, okay? Ja. Okay. Ja. So wie ihr macht, so wird's gut, ja. Kriegt ihr es hin, Ja. Können wir mit lobpreis -Team beginnen, dass ihr danach dann gleich nach vorne könnt und Lobpreis machen könnt, während wir dann, geht es? ja, Robert, dass ihr nach vorne kommt. Und nach dem Lobpreisteam, nachdem sie durch sind, dann, äh, wer von euch will hier durchlaufen? Okay, Halleluja, gut. Dann könnt ihr euch dann gleich hier anstellen und dann könnt ihr einmal durch. Die machen dann Lobpreis und dann ähm, wollen wir dieses prophetisches Wort jetzt in eine prophetische Handlung reinnehmen. lobpreis Team zuerst. Und dann könnt ihr da durchlaufen. Können wir in Zungen beten? Sehr gut. Sehr gut. Von deiner Frau gesegnet. Jesus, danke Jesus, Halleluja, Bassander ja? danke, Jesus. danke Jesus, danke Jesus. Komm, wir beten einfach in Zungen. Chor aber kennen, bleib im Geist. Chor aber kennen, Worte gesprochen werden der Herrlichkeit in Jesu Namen. Lebensworte der Herrlichkeit jetzt freigesetzt in dem Namen des Herrn. Freigesetzt in dem Namen des Herrn in Jesu Namen. Fülle Gottes, Fülle Gottes, Fülle Gottes, Fülle Gottes, Fülle Gottes in Jesu Namen. Fülle Gottes in Jesu Namen. Fülle Gottes in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke Vater für deine Liebe die jetzt fließt in dem Namen des Herrn. Deine Liebe die jetzt fließt in dem Namen des Herrn. Danke Jesus. Halleluja, schickere Basanta, Kona, schickere Jesus, Halleluja, schickere Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, völlig Gottes, völlig Gottes, völlig Gottes, Jesus. Kohle, aber schickere Kona, Santa schickere 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 Jesus, schickere